0: To get you muito, muito, muito boa tarde, meus grandes amigões furões, meus grandes furões. Episódio 29 de Fora da Lei. Vou gravar aqui um bom, um bom domingo 10 para as 4. Hum, pá, agora estou a pensar numa coisa que é, estou absolutamente estafado, estou cansado. Uh, e porquê? E é um conceito que eu nunca percebi, estou tá, a pensar agora nisto, que é... Pá, acordei, hoje acordei um quarto para as nove da manhã. Não, hoje acordei um quarto para as nove da noite. Estou de direta deste sábado. Estou de direta deste sábado. Estou acordado às 49 horas. não pá, Hoje acordei um quarto para as nove da manhã para ir jogar... para jogar futebol 11 naquela equipa que, que eu já vos disse que tenho. Pá, aquela merda é um campeonato mesmo a sério. Tipo, hoje estava a jogar e no jogo antes de mim... Estava o Silas do Sporting a jogar. O Silas, a extra do Sporting, hum, pá, que já é um nível absolutamente ridículo e é, hum, pá, que é boeda triste para mim, que é, eu já fui, tipo, eu nunca fui um crecalhão, tipo, nunca fui um jogador de. pá, nunca estive na calha para ser jogador. Há sempre aqueles gajos que, tipo, que podiam, há sempre aqueles gajos que nós conhecemos que, pá, se a vida tem corrido um bocadinho melhor. Se o gajo tinha tido um bocadinho mais de sorte, o gajo dava jogador. Eu não. Tenho um bocadinho mágoa para com a minha avó, verdade seja dita. E <risos> daquelas merdas que um gajo guarda da, guarda da infância, que é... Uh, pá, eu estive nas colinhas do Carlos Xavier, que era um jogador de Sporting. Pá, por acaso, Genda Bacan... Ia bem. Agora fui buscar esta. O gajo Genda mandou-me mensagem, depois de ouvir do Sócrates, recebi mensagem tipo, carlos Xavier, fute... <risos> Estão a ver, tipo, carlos Xavier, número 10, no Instagram... E o gajo disse-me, Tiago, o meu filho, que é o Gonçalo Xavier, uh, mandou-me o teu vídeo e disse que tinha jogado lá nas minhas colinhas. O Carlos Xavier tinha, um, tinha umas colas. Uh, Perdeu-se perdeu um grande futebolista, mas ganhou-se um grande humorista. Um grande abraço. Pai, guardo com água o facto de... Guardo duas merdas com água uh, Bem, não, eu vou, vou começar a chorar. Uh, que foi, o Carlos Xavier... Pai, a minha avó só me disse isto, tipo, aos 15... O Carlos Xavier disse à minha avó, quando eu tinha pai seis 6 anos, eu fui lá treinar, e o gajo foi dizer à minha avó e a um, tipo uma tia minha que eu era, era boeda bom jogador e que deviam apostar em mim, deviam ter me ter metido tipo, no Sporting. E a minha avó cagou nessa informação e só me disse tipo aos 14 anos: Olha, Tiago, tu pagaste acaso que de ter jogado no Sporting ou assim, pá, porque eu tenho boeda de amigos que jogaram no Sporting, tipo até aos 14, tenho amigos que jogaram tipo com o Dyer, tenho amigos que jogaram com os Geraldes. Uh, pá, tenho amigos que chegaram com, com futbolistas um, e a minha avó, tipo, aos 14 disse-me, olha uma coisa que eu nunca te disse tu ali com 6, o Carlos Xavier disse que tu podias ter ido para o Sporting e eu caguei te na boca e meti-te no ténis <risos> hum essa mágoa que eu tenho e depois outra mágoa que foi uh, depois eu também não sei se o Carlos Xavier existe a todos os putos depois de dinheiro e tem tipo um acordo com o Sporting em que ficam 20% todos os putos que forem para lá um, e uma vez Pá, um gajo dos morangos com açúcar que estava que um, tipo, a fazer o casting da série tipo, da primeira temporada, da segunda, o ok, que que foi, disse à minha mãe, pá, aí, tipo, em 90 e em 2001, pá, aí, um, que curtia o é que eu fosse fazer o casting porque achava que uh, eu percebo perfeitamente, não é? Tipo, meu. Tenho olho. Eu sou aquele gajo que tem olho. <risos> Sabe aquela malta que tem olhos castanhos e diz que tem olhos mel? Mel, como é que eu digo? Eu digo que tenho olhos me... cor de mel meio verde. olha para o sol. Que é tipo, não, tens os olhos pretos. Tens os olhos pretos. Não, mas eu acho que eu tenho uns olhos muito bonitos. Uh... <risos> tenho, tipo, olhos meio verdes. Um gajo tem que olhar bem para o meu. O meu olho tem que se olhar bem para ver. Para ver que é meio, é meio mel meio verde. A Teresa também costuma dizer que também tem. eu digo, não, Teresa, os teus olhos... São... Os teus olhos... Os teus olhos são pretos. Os teus olhos são pretos, cor de uh... azeitona. Os meus é que são é que sou meio mel portanto eu percebo eh, que as casas dos morangos tinha dito isso que foi dizer à minha mãe um, tipo para a minha mãe me levar ao casting dos morangos um, para eu tipo porque achava que eu tinha boa hipótese de, de tipo, pertencer ao elenco portanto eu podia ter andado a comer a Joana Duarte durante anos e anos e acaba a comer três Sousa <risos> ganda Tiago pá desvalorizar um, amor se me estives a ouvir eu acho que tu és tão gira como a Joana Duarte atenção Uh, e o mesmo vale para a Teresa se calhar a Teresa não podia ter ido para os morangos tinha acabado a comer João Catarré e acabou a comer Tiago Almeida atenção vale para os dois vale para os dois uh, pá porque assim, com... <risos> eu tenho uma brincadeira com eu tenho uma brincadeira com a Teresa há muito tempo que é eu digo-lhe tipo eu digo que ela é mais gira do que eu no inverno mas que eu tipo ela, que ela é de 0 a 20 no inverno <risos> foda como é que eu nunca falei disto aqui? Eu tenho uma brincadeira que é, eu digo que a Teresa de 0 a 20 é um 14, no inverno e no verão, e que eu, tipo, no inverno de 0 a 20 sou um 13, mas que no verão eu sou um sólido 15. <risos> que eu no verão fico moreno e que ela, 90% do ano é mais gira do que eu, mas que eu no verão fico moeda forte. Eu no verão, metem-me uma camisa de linho, cor salmão, tipo umas calças pretas e uns ténis e ninguém me para. E ela, ela é moeda da constante o ano todo, ela é mais gira do que eu, não é? E ela é mais alegre também, portanto ela ganha aí. Mas eu no verão acho que sou mais forte do que ela. Portanto é isso, um, guarda essas duas mágoas, e como é que isto começou? Começou com eu a dizer, e é com caralho a volta que eu fui dar. Ah, estava a dizer que agora estou, na, estou naquele torneio de futebol de onze, onde está o Silas. Uh, Pai, o é uma merda que eu nunca percebi. E foi aqui que eu comecei, já me lembro, que foi. Uh, Pai, estou completamente exausto. E nunca percebi o conceito daquela malta que diz, onde a a se inclui, não é? Uh, espera aí, calma, vai-me vai dar aqui uma de morte. Que é, malta que diz: Ah, nada melhor como desporto para acordar. pá, nada melhor como desporto para acordar para depois ir dormir outra vez. Acordei às 8h45, joguei futebol, aquela merda da primeira futebol de 11, portanto o jogo foi entre tipo o aquecimento e o jogo, foi 10h30 até ao meio-dia. Joguei uma hora e meia naquele sol ardente, estou absolutamente morto. Já bebi três cafés e estou cansado, estou fatigado. Mas, mas pronto, estou aqui a gravar, muito melhor do que gravar amanhã de manhã. Por acaso, escapei-me bem. Hoje é dia da mãe. Eu tenho, eu tenho mixed feelings em relação a dias de... Estão a ver? Pá, porque por um lado, eu percebo, e é o, que, é o argumento maior, é, tipo, é sempre uma desculpa para celebrar, tipo, o amor e a amizade e a família. Ou seja, o dia do pai é uma desculpa para não sei o quê, o dia da mãe é uma desculpa para não sei o quê, hum, o dia da criança é uma desculpa para dar à criança um brincadezinho, por acaso nunca recebi um caralho no dia da criança. Hum, mas ao mesmo tempo, ou seja, é bacano haver estes dias, e tipo, e a malta juntar-se, e, e almoçar, e, e quem sabe beber um copo de vinho e não sei o quê... Agora, eu não vou parar a minha vida porque é tipo dia da mãe. Percebem? Ou seja, uma coisa é... É dia da mãe amanhã. Tens alguma coisa para fazer? Não? Ok, então bora. Almoçamos ou jantamos. Outra coisa é... Hoje tinha que gravar isto à tarde. Tenho uma merda para fazer porque tenho stand-up para amanhã. Epá, e a minha mãe disse que convidou-me para tipo para lanchar mais a minha avó e as minhas tias. Eu disse, pá amo-vos muito, mas tipo, eu não vou perder a tarde toda... Bem, agora parece um bocado insensível Eu não vou perder a tarde toda... Mas com vocês, caralho! Vocês, vocês que me criaram todas, agora tenho que estar a perder o meu tempo, tenho, tenho rádios para gravar e merdas para fazer. Não, mas imagine, vou lá jantar, tipo, vou lá jantar, não sou também um animal, mas tipo, a boa da malta que é que, epá, amanhã não posso fazer nada que é dia da mãe. É tipo, tá bem, calma, caralho. Tipo, é dia da mãe porque, porque houve um dia uma mãe que estava chateada e inventou esse dia, e inventou que era dia da mãe, tipo, não é mesmo, tipo, não é mesmo dia da mãe. É tipo, se eu amanhã quiser dizer que... Se, se eu tiver boa de poder... E amanhã inventar... Que é dia do... Dia do... Sei lá... Agora... Burro do caralho... Agora ia dizer dia dos namorados... Olha, dia dos namorados é um dia que é ilegal celebrar... Está aqui... Está aqui acidente... Está aqui acidente... Eu acho que já falei sobre isto aqui no podcast... Que é... Mete-me maluco... Tá, para mim... É logo casais têm o cérebro completamente estragado... Se algum amigo meu... Ou amiga... Me diz que não pode fazer um programa bacana Porque combinou jantar com a namorada no dia dos namorados... É pá, vamos para o caralho. Ok, <risos> jantar de mãos dadas a comer tortelinhas de gambas. É pá, não, não, não. Uma coisa é, uma coisa é, é pá, combinei jantar com a minha mulher ou o meu namorado e calhou-se em dia dos namorados. E tal como, E teve um compromisso e nessa medida vais honrar o compromisso. Agora, é pá, nesse dia, não, no dia 14 de Fevereiro, não posso fazer nada, pá, porque senão. Pá, essas expressões, que bananas que me metem maluco. Que é pá, senão, senão a Fernanda mata-me. Pá, quando alguém, quando alguém que está numa relação séria, me diz, apetece-me fazer uma coisa, mas não posso, porque ela mata-me. Mas é o quê? Vives numa ditadura? Não tens abertura com a tua namorada para dizer, tipo, olha, Patrícia, aconteceu isto, vai dar aqui o, o Arsenal Tottenham, pá, quer ver, ou tipo, ela te diz, olha, afinal elas querem ir ao cinema. Não vai dar para jantar. Foda-se, tem que haver abertura. Estas relações que vivem, que vivem à base do ela. Ui, ela mata-me! E depois a assim, Eu também já. Acho que falei disto aqui já uma vez. Hum. Relações que vivem à base dos créditos. Que é. É pá, vou jantar com ela. Tenho, vou ao jantar de família dela na quarta-feira para ganhar créditos. Para a pedir poder umas jolas com os meus amigos. É tipo, que prisão! Que prisão preventiva! Que o caralho, pá! sejam normais, tipo, a vossa namorada percebe que vocês, sei lá, quarta-feira queiram ir beijolas e tipo, seja pá, é é, tipo, é... é ser uma pessoa normal pá, é claro que há, às vezes tem que se fazer excedências, mas pá, tudo tudo na, na... na regra da bacanice, pá sejam porreiros uns para os outros bem, o que é que eu ia dizer mais? bem, ontem ontem, eu sinto que anda a começar este... este... Este quê? Como é que isto se chama? Isto é um. Isto é um podcast, não é? Eu sinto que anda a começar este podcast sempre pelo Sporting. E portanto peço desculpa aí às pessoas que não gostarem de futebol têm sempre que levar com estes 5 minutos, mas pá, o Sporting está a 4. Tipo, o Sporting está a 4. Eu acho, eu acho que o tema do Sporting é um tema tipo que mesmo quem não gosta de futebol, pá, tá Mesmo quem não gosta de futebol, tipo, nutre simpatia por este, por este tema. O Sporting está a 20. Há 20, não, 2002, portanto 19, está há 19 anos Tipo, sem ser campeão e, e nem é, é só sem ser campeão. Tipo, o Boa Vista está desde 2000 também e, e, e não passou porque nós passámos. Tipo, o Sporting nos últimos 19 anos já teve, pá, e três vezes em que podia ter sido na boa. Tipo, o Sporting, houve um ano que perdemos campeonato, está-se Uefa e ainda ficámos em terceiro, todo o mesmo ano. Tipo, há 5 anos com o Jesus, pá, estão a ver, ou seja, nós sofremos é bom sofrer e esta época está a ser uma loucura. Pá, e não é que ontem lá convenci uma malta uns amigos a virem ver o jogo cá à casa. Pá, e aquela merda ontem foi de tal forma para que um amigo meu me deu uma pera na cara no, no festejo. Ou seja, canto canto na esquerda, defesa defesa do, do nacional de madeira alivia a bola, recebe jovem, faz ali faz ali aquela 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 pausa de Jovan, ameaça, vai pé direito, cruzamento, fedal, na bola nas redes. gol não é? Estou, eu vou lá para fora, filhos da puta, caralho, cabrões, morram todos, a vossa mãe é uma vaca, isso normal, para os vizinhos, gajos disparados para o corredor, gajos a com os pés, tudo normal. Mas depois, depois disto acontecer, abraçamos nos todos, pá, e eu levo uma pera na cara. Tipo, eu estou com o lábio, o gajo abriu-me o lábio, estou com o lábio em -se, Estou com o lábio, é que nem é em sangue. Eu estou com o lábio ensanguentado, que é muito pior. O que, o que é esta loucura? Tipo, levar uma perna de um amigo a meio de um festejo. Yeah, mas ontem foi ontem foi uma pá, foi uma loucura. E, mas eu quero apelar aqui uma coisa que é. Eu quero apelar a todos os, todas as pessoas que estão a ir à Alvalave depois dos jogos pá, para pararem imediatamente com o que estão a fazer. Parem imediatamente com esta brincadeira. Porque, imaginem, e aqui posso-me contradizer relativamente ao que disse no episódio anterior das superstições, mas, epá, já deu tantas vezes merda. Nós já, no ano, no ano em que estávamos em primeiro, no ano do Jesus, recebemos o autocarro, a festa, deu merda, perdemos o título. O Benfica, no ano em que perdeu no gol do Kelvin... Também reservaram o Marquês e deu merda. E eu sinto que estes festejozinhos da merda, no estádio pós-jogo, estão a ser. estão a ser o nosso reservar o Marquês de Pombal. É tipo, nós não ganhámos um caralho. Ainda. Ou seja, os. os um gajo. porque Não me não vão, vão dizer assim. Não vão dizer. Ah, eles estão, eles estão a, a dar ânimo aos jogadores. É pá, ninguém dá ânimo a abrir, a abrir foguetes e fogo de artifício. Uma coisa é. receber o autocarro. Que também me irrita, digo-vos já. Outra coisa é. Pá, ganhamos o, o, o Nacional. Claro, vitória é importantíssima, mas foda-se, ganhamos o Nacional e estão gajo a receber e estão gajo à porta do estádio com foguetes e, e fogo de artifício. é pá, calma, caralho, calma pá. Isto tem tudo. Eu vou só avisar, eu acho mesmo que o Sporting vai ser. Acho mesmo que vai mexer, pá. Acho que... Até porque ajuda-me muito, o Sporting tira muito tempo, ajuda muito se não formos. Que é, se não formos, eu desisto para sempre. Mas imaginem eu já disse isto várias vezes, mas desta vez... eu pro... Olha, está aqui prometido. Está aqui prometido. E o que é que eu vou prometer agora? Pá, também já estou maluco. Está prometido, tipo... Uh, caralho, que promessa é que... Espera aí, espera aí que isto é importante. Pá, vou prometer, estou-me a foder. Como, como se isto fosse... Como se pessoas que quisessem saber da minha promessa. Como se eu... se eu incumprir esta promessa que eu vou fazer, o que é que vai acontecer também? Está prometido, tipo, que se não formos campeões, eu para o ano, se abrirem os estádios, eu não vou nenhuma vez. Ei... Hey! Calma lá, oh Tiago, anda maluco! Pá, não, mas tipo, eu acho que cago para sempre, Cago para sempre. E portanto, porque ainda há um, um, ainda há um rio à fora. Ainda há um rio à fora e um Benfica fora. Portanto, pá, um gajo perde com o Rio Ave, o Benfica ganha, o, o Porto ganha o Benfica, ficamos com três desvantagens e vamos à luz perdemos. Para. É assim que estamos, percebem? Portanto, calma. Portanto, agora que acabamos o, o segmento futebol, passamos agora ao podcast que toda a gente, que toda a gente tem gosto em ouvir. Uh, por acaso gostava de saber aí a estatística da Malta? que, que passa isto à frente, porque é assim, tipo, lá está ela a falar de futebol, fala da fala Tereza, por favor! Hum. Esta semana fui... Sinto que esta semana é de longe o termo que eu mais digo neste podcast, não é? Esta semana fui, fui lá à, à rádio Mega Hits, por acaso sem graça, que eu meti, eu meti lá o, o story a dizer a dizer, fui à rádio e perguntaram-me meu nome, etc, estranho, e eu penso, é que é tipo, a malta que não ouve o podcast, tipo, a malta que não ouve o podcast e vê a piada, é um bocado indiferente. Ou seja, a malta que ouve o podcast está a par da brincadeira do aumento da rádio, não sei o quê, que acorda às seis da manhã, que, é, que, que não é brincadeira nenhuma, não é? Tipo, não é brincadeira nenhuma, começou como uma piada, mas, mas como muitas piadas virou, virou completamente a realidade, na medida em que eu sou, de facto, um homem de telefonia dos maiores deste país, não vamos estar a falar mais sobre isto. Mas, por exemplo, tipo, um, um, um gajo de trabalho na rádio que não sabe a piada, tipo, sei lá, a própria da Catarina Palma, o próprio do Luís Pinheiro, que eu não sei se sabe a piada, o próprio do diretor da Mega, tipo, vêem aquela merda e o que, o que é que eles acham? É tipo, ou seja, eu meti, eu meti no story a dizer assim, boeda estranhas cheguei à rádio e perguntaram... Muitas estranhas, cheguei à rádio e perguntaram o nome, etc. E, tipo, percebe-se que é uma piada, mas é tipo, o que é que isto está a dizer? Está, o gajo está a fazer humor de quem é reconhecido na rádio... Tipo, ou seja percebem que é uma piada percebem que há ali um humorzinho de uh, o que seria não me reconhecerem mas não é essa a piada a piada é para nós, do facto de eu ser da rádio mas pronto uh, para o quê? ah, fui à rádio e, pá, e falei da minha avó, não é? Uh, falei do facto da minha avó que é mesmo real uh, ou seja, é, é completamente humor de realidade o facto de e eu estou farto de falar disso aqui o facto da minha avó ainda me ligar uh, pá, esta semana foram para aí duas vezes ligar-me duas vezes a perguntar se eu não estou arrependido da decisão e sempre, pá, ela curte é mas é impressionante como continuas a desvalorizar, tipo de... pá, tipo, liga-me e é, por exemplo, vou ter um stand-up para amanhã. Vou ter um stand-up para amanhã, que estou em cartaz, que, que vou fazer, e a minha avó liga-me e diz tipo, então, hum, amanhã, amanhã lá, vais para, lá, vais, lá vais tu para as tuas brincadeiras. E é tipo, não pá... <risos> isto, não sou, isto não são brincadeiras, isto é, isto é, isto é mesmo, tipo, isto, isto é a mesma vida a mim. Tipo, a vida que eu vou fazer, até se tudo correr bem, vai ser isto. E falei da, da minha, etc., e estava à espera. Ou seja, gravei aquilo, mandei para a minha avó ver, que é uma coisa que eu já estou quase a não fazer, ou seja, a minha avó está bloqueada do meu Instagram, vocês já tinham dito aqui, que é: Eu não tenho pachorra, imaginem, vou fazer um humor de. Dizer mal da 13. E tenho a minha avó a ligar-me a dizer: Olá, Tiago, acho muito incorreto tu estás a chamar puta à tua namorada. É tipo, eu não lhe consigo explicar. Isto é humor de pod... Humor de podcast? Mas tu estás no teu podcast? Primeiro, o que é um podcast, Tiago? O que é um podcast, Tiago? Acho muito errado. Continuo nessa voz, continuo. Acho muito errado tu estás a chamar puta à tua namorada para toda a tua gente ouvir. Que é tipo, vou ter que tentar que estar a explicar tudo. Depois de vez em quando, no Twitter tinha um story qualquer, em que dizia tipo Jesus Cristo, o Pai, Acho muito errado estás a brincar com a religião. É tipo, foda-se, me pá! Depois manda-me mensagens gigantes a dizer: Boa querida, eu sei que não posso interferir no teu trabalho. E eu ia quase a chorar, mas acho que não devias fazer humor. A minha avó diz que eu não devo fazer humor, nem de política. Como é que é? Não podes fazer humor nem de política, nem da família, nem de Jesus. É tipo, política? Estou sempre a mandar vir com os burros, não percebem nada de política. Família? Já chamei puta à minha avó, à minha mãe, não sei se já chamei, já chamei burra à minha tia e estou sempre a insultar a minha namorada. Portanto, aí está tudo fedido. Isto quer dizer o quê? Que já bloqueei de Instagram e a minha avó está mesmo a pedir pá, que eu abloquei de todos os meus conteúdos para sempre, porque foi mandei-lhe a cena do YouTube e eu estou sempre à espera, porque a minha avó no fundo até, até tem um cérebro bom que a minha avó perceba que aquilo, pá, que eu estou a gozar não é? Que a minha avó porque a minha avó ficou da preocupada isto é mesmo preocupações de amor a minha avó ficou da preocupada porque as pessoas vão achar que ela não me apoia e porque as pessoas vão achar que ela tá, foi ela que me obrigou e aí para o curso de Direito, é tipo... as pessoas não acham isso. As pessoas não querem saber. Pá. As pessoas, as pessoas só, estão, só estão a ouvir alguma coisa enquanto lavam a louça. A mim, ninguém quer saber. Pá, então ligou-me. Ligou-me e começou logo assim. Olha, eu vou-te dar uma opinião, mas não te irrites comigo. É que eu, tipo, ah, eu quero me irritar, mas eu consigo. Não me irrites comigo. Mas é, tu tens de levar mais a sério o curso que tiraste. Tu não podes dizer às pessoas que não percebes nada de Direito. Caralho, mas eu não percebo-me. Eu sei que a mim quer é imenso, que eu seja um, um bom, um bom, um bom jurista e que eu tenha sido bom advogado. Mas a verdade mi é que eu fiz o curso de direito, sempre meio a copiar, era um burro do caralho no escritório e nunca percebi um caralho de direito. essa é que é a verdade, é custa ouvir, custa ouvir, mas essa é que é a verdade. Pai tá, de repente a minha avó ligou-me com esta conversa de que eu não posso desvalorizar o curso de Direito e que eu tenho que me valorizar e que um dia ainda vou ser Magistrado do Ministério Público e não sei o quê e eu meto sempre alto e falando para a Teresa ouvir. Pá, e aqui um ponto prévio que é a minha avó gosta imenso da Teresa. Tipo, gosta imenso, gosta imenso. Não há nada aquela cena de, de ser completamente apaixonada por mim porque eu sou o neto preferido dela. Um, ou seja, podia haver aquela coisa de como a minha avó é deslocada de amor por mim podia haver aquela aquela meia pá, não como é que eu ia te explicar não é bem aquela tensão mas que eu já, já, já ouvi relatos de amigos meus que acontece tipo que a mãe tem meio ciúmes da namorada e depois a namorada não gosta da mãe e depois estão de nada é um filme tipo meio com, com o Seth Rogen e com o Steve Carell numa, num autocarro chamado tipo Família dos Diabos, estão a ver? Não é, não é isto, qual é que é este filme? que é tipo Família dos... não é Família dos Diabos Meet the Fockers que é tipo com o... É com quem? Mas estão a ver estes filmes em que tipo, a mãe odeia o pai e depois o, o pai apanha tipo, a tia a foder com o que estão a ver? É, tipo, não, 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 é, não é isto. A, a minha avó adora a Teresa. Mas de vez em quando, e agora é que vocês vão perceber, que é, imaginem, eu estava em Altifalante com a minha avó e estava a Teresa ao meu lado, que eu meto o telefone a Altifalante para a Teresa se rir e não sei o quê. E, e a minha avó, às vezes, começa com raciocínios que eu tenho sempre medo, que ela comece está do nada, mas, pá, mas é que... Foda-se, como é que eu vou explicar isto? Que é, ou seja, eu tenho sempre medo que a minha avó comece a falar e de repente, do nada, está a falar de uma coisa e de repente sai-lhe um, sai um tipo... Então é tu e a Tereza, nunca mais acabam? Estão a ver? Coisas completamente descabidas. Ou seja, a minha avó adora a Tereza, adora a minha relação, mas do nada pode-lhe sair uma destas. Eu tenho sempre um bocado de pânico e a Tereza já sabe. Pá, e de repente, estou a falar com a minha avó e a minha avó começa a dizer assim... Bem, aquela Catarina, aquela Catarina dos olhos azuis, a falar da Catarina Palma, aquela Catarina dos olhos azuis é que é muito bonita. E eu começo, ai caralho, ai caralho, como é que... É? Pá, logo E a Teresa começa logo a abrir os olhos, a Teresa começa a abrir os olhos como quem diz, apá, dás um bocadinho, está lá a tua avó, e a tua, e a tua avó vai-te perguntar porquê é que tu não andas com a Catarina Palma. Então eu começo, a minha avó começa, bem, aquela Catarina é que é muito bonita, e eu, pois, pois é, é Giré E é muito simpática. E comunica muito bem. E eu estou tipo, cala-te, cala-te de Cala-te, estás altifalente! Cala -te, estás altifal cal Chiu, chiu. E eu estou tipo, então e o Luís Pinheiro? Então e o Luís? O Luís também é muito simpático, não é? E a minha avó, sim, mas a Catarina... Pá, eu te... Mas depois, parte de mim, pá, parte de mim, para efeitos de humor, está desejoso que a minha avó diga, já não pensaste... A encornar a Teresa com a Catarina Palma e parte da Teresa também quer que a minha avó diga isto para todos nos rirmos porque pá, a Teresa sabe que a minha avó se dissesse uma merda destas que não disse, atenção hum, dizia tipo mas é depois eu também não sei bem explicar que é, tipo, diz só por dizer por exemplo, oh, olha, um exemplo uh, epá, este exemplo, é, epá, esta merda foi hilariante funeral funeral de, de minha bisavó uh, até aqui nada, nada hilariante Uh, pá, funeral da minha bisavó que foi no verão passado a minha bisavó uh, falece em julho de 2020 e, epá, e foi mesmo ou seja, julho de 2020 foi tipo o apogeu do pá, não foi bem o apogeu do Covid mas foi aquela Covid começou em Março em Abril pânico em Maio ok estamos mas em Junho Julho a minha avó ainda estava tipo Pá, ainda estava um bocado na descoberta como é que isto funciona, o que é que tem que se fazer, o que é que não se tem. Uh, tipo, a minha avó em julho ainda ia de luvas ao supermercado, estão a ver? E aí, pois é. Pá, vocês chegaram aí de luvas ao supermercado? Eu lembro-me que em abril cheguei a ir de boné, para proteger, tipo, o cabelo, cheguei a ir de boné, de viseira, de luvas e de máscara para o supermercado. De luvas! Eu fui, tipo, jardineiro para o supermercado de galochas. e aí, com caralho. Pronto. Falei da minha bisavó, hum. Pico do Covid. Pico do Covid. Um, e a minha avó estava um, lá no funeral e não estava a deixar que ninguém se aproximasse dela. Ou seja, até, até uma cena um bocado macabra, triste, de tudo meio a chorar, mas depois tipo, a minha avó está a chorar, mas está a chorar de longe, estão a ver. Tipo, só está tipo a. Uh, até, até a mim, que é, tipo, era a pessoa mais ligada à minha bisavó, e sou a pessoa mais ligada à minha avó. Nem a mim, ela, ela me deu tipo assim uma festinha ou uma um carinho, qualquer coisa deste género. Um, e nisto, estamos lá no funeral já há uma data de horas, ou no velório, já não me lembro, e de repente... Pá, é que agora eu vou contar esta merda. Bem que se foda. É que eu vou contar isto, e eu acabo de dizer que a minha avó está sempre a isto, dizer para eu encordar a Teresa. Acabo de dizer que eu e, eu e, que eu e a Teresa temos sempre medo que a minha avó diga este tipo de merdas e como é que eu consigo dizer isto e sustentar a teoria de que a minha avó adora a Teresa vocês estão a perceber tipo a loucura que é cérebro de velha malu... velha tipo de amor é tipo é não... parece que perde tipo ali hoje oh, tenta perde o filtro e tipo olha apetece-me dizer isto vou dizer estão a ver estão a ver como quando vocês pensam uma cena mas tipo não dizem não é mas depois a minha avó também não é xé, -xé. ou seja velhos que perdem o filtro a minha avó não é tipo a minha avó não é não é tipo aqueles aqui o exemplo que eu estava a pensar era estão a ver aqueles velhos tarados que, tipo, que estão no parque aos 80 e passam uma miúda e dizem tipo... Bem, bem, com um cozinho desse, estão a, ver, estão a ver esse tipo de humor de velho. Velhos que é tipo... Que leva, velhos que vocês levam, levam uma... Imagina que o vosso avô é um destes velhos e vocês levam uma amiga lá à casa. E vocês estão a ver tipo um avô que já não tem filtro, que, que vocês levam lá uma amiga e o vosso avô começa a tipo... Bem, ó, ó, ó Paulinho... Essa tua amiga? Sim, senhora. E é tipo, vou a minha amiga está ao meu lado, caralho. Para com esse... Tô... Não é isto. A minha avó não é esta translocada. Mas diz as merdas sem pensar. Não sei, não é translocada, mas diz. Um... Isto para dizer o quê? Já me perdi. Ah, que eu não sei como é que consigo contar esta história que vou contar agora, sem... Um... E a argumentar na mesma que a minha avó adora a Teresa. Pá, estamos lá e não sei o quê. Ninguém a é conseguir tocar e, do nada, chega a minha ex-namorada. Tá, que foi uma, uma mulher, foi um homem com que eu. Ande... Minha namorada foi um homem com que eu, eu namorei tipo 3 anos, ali na faculdade. E, pá, e a minha avó gostava dela, tinha uma boa relação, mas não melhor relação, agora parece me tipo, mas não melhor relação do que ela tinha com a Teresa. Ela amava mais. Não, mas tipo, pá, tinham uma relação, tipo, davam-se bem. Davam-se bem como, como se está com a Teresa, gostava dela. E, pá, e de repente. Uh, eu vejo a minha ex-namorada a achar lá fora, vou lá buscá-la, porque a minha ex-namorada conheceu a minha bisavó e dava-se bem, e eu, eu avisei-a: tipo, olha, a minha bisavó, coisa, anda cá a ter, se quiseres, e ela apareceu, e eu estou a levá-la lá para dentro, onde está uh, o corpo, não é? Onde está o corpo? Não, está a minha bisavó, mas tipo, já estava morta, Onde está o corpo, não é? O corpo falecido. Estou a levá-la lá para dentro, estamos tipo assim, ela vai falando tipo às minhas tias e aos meus tios, e eu estava-lhe a dizer: olha, a mim está um bocado em pânico, portanto, tipo, a cena de longe. Epá, estamos a entrar <risos> Estamos a entrar, tipo assim, na igreja Epá, a Mi vê, tipo, a vê A minha ex-namorada Levanta-se E dá-lhe um abraço gigante <risos> Estão a ver este este, este este desnexo completo Eu fico chocado Tipo, ela chegou, ela chama-se Mariana Ela chegou, olhou assim para a minha avó E disse, tipo, então a Mi E a minha avó levanta-se E elas dão um abraço E eu, tipo, até o caralho que isso é para ninguém eu fiquei tipo primeiro e agora vamos aqui admitir um, um lado meu estava tipo isto é hilariante eu vou ter que contar esta merda à Teresa imediatamente mas isto é um bocado filho da puta da minha parte é? ou seja eu vi a minha avó a abraçar a Mariana e isto é muito o é, problema é muito é o problema dos humoristas estão sempre a trabalhar não é? que é aquela conversa que irrita um bocadinho mas é isto é tão assim, ou seja, um gajo está sempre tão a analisar que, no momento em que, em que a mulher e a minha avó se abraçam, o meu cérebro foi logo em esta merda é das coisas mais hilariantes do mundo, que é, a minha avó não abraça ninguém, não me abraça a mim, de nada chega a minha da morada e estão-se a abraçar, estão-se quase a comer aqui na igreja, pá, isto vai ser hilariante para picar a Teresa. Pá, não é que a Teresa fique picada com isto, porque a Teresa não vai ficar tipo a tua avó gosta mais da mulher do que de mim, mas tipo é uma situação agora vocês pensam assim é pá Tiago, isso é muito desconfortável para a Teresa não é porque a Teresa tem bom servo. a Teresa tem bom cérebro a Teresa não fica tipo Tiago é um filho da puta que estás a mandar isto à cara ou seja se eu fosse um psicopata que vai mandar isto à cara da Teresa para, para, para tipo espicaçar uma coisa agora eu fui a contar isto e rir-me como ao caralho não fui contar a rir-me como ao caralho porque eu nunca me rio assim uh, tipo não, não me rio tipo, não vou uh, chorar a rir até porque o prazo de rir é tipo um minuto não é? Ou seja, acontece uma cena, uma pessoa ri quando vai contar essa cena, a não ser que seja mesmo a merda mais hilariante do mundo, poucas são as vezes em que um gajo tem um episódio, ri se o é, e depois quando vai contar esse episódio não se está a rir como se estava a rir antes, não é? Um... Isto para dizer o quê? Ah, pá, que são estas atitudes loucas que a minha avó tem, que eu não percebo. Tipo, não percebo. bem lá. Porra, estou com boés. É pá, estou a ouvir. Uh, são essas atitudes loucas Que a minha avó tem de, tem de vez em quando que, é, que eu não sei como é que é ir de controlar Tipo, eu te falando com ela E nunca sei se ela não vai dizer uh, uh, Coisas tipo absurdas E pronto E o exemplo aqui do, do funeral de, de minha bisavó É, é, pá, é completamente paradigmático não é? Uh, Sinto que me enrolei ali A contar a história Mas pá, era para vocês, para vocês perceberem Porque eu também não quero que vocês achem que a minha avó ou nem à ou que a minha avó é maluca da cabeça porque depois a minha avó é tipo a, 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 é tipo a pessoa velha com mais cérebro e com mais é tipo percebe da bem as merdas e tipo dá-me boas dicas de carreira tipo de olha tens de comunicar mais assim ou tens de posicionar mais, mais assado um, aqui quando deres esta opinião deves fazer uma pal... ou seja estão a ver é um binómio muito estranho de se, de se lidar uh, hum e é que nojo, senti que fiz, fiz barulho agora. Pá, um, sexta-feira, fui, fui ali ao Príncipe Real, beber umas olas. Pá, eu odeio... Um, eu acho que só, isto só se começa a aplicar, a malta, para aí com... Eu não sei quando é que me comecei a sentir assim, mas eu diria que foi tipo ali aos 26, 27, que é... Estão a ver aquele. E que não é bem um sentimento real, porque eu não me sinto mesmo assim, mas são lives. Lives? Lives. Eu acho que já tive esta dúvida de lives boas vezes. São lives de sentimento assim, que é. Estarem em grupos. Eu estou num Príncipe Real, estou num quiosque lá a beijolas, e chego ao quiosque e deparo-me com inúmeros jovens. <risos> logo este termo é logo de velho, não é? Estou no Príncipe Real a beber copos, estou lá com uns amigos meus a beber umas jolas, e dentro do quiosque, lá na esplanada, estão tipo 40 putos tipo de 2001 pá e agora se eu calculo que haja, haja aqui uma malta de 2001 a ouvir aliás sei que há porque um desses putos que estava lá a ouvir veio falar comigo por causa do, do podcast um, e eu estou a olhar para os putos e estou eu estou e agora estou me sentindo uma da velha a dizer putos mas pronto olhar para aqueles para aqueles jovens e estou eu e, e temos mais uns amigos meus tipo 92, 93 e damos por nós a olhar para os putos e a comentar assim porra pá porra isto é que... Isto é que é a juventude, pá. Porra, que felizes que eles são. Já viste? Estão a pedir... E depois houve um de nós que saiu com esta. Olha para eles. A pedir baldes de jola como se não houvesse amanhã. E é tipo, pá, que caralho de velhos que nós estamos. Não é? Nós ali com a nossa jola de 20 centilitros, a olhar para... Pô para os miúdos na flor da idade, como se tivéssemos 44. E como se nós não pudéssemos pedir baldes também. Mas eu não sei porquê. Estava a olhar para os putos e estava tipo... Estava-me a sentir velho por uma razão que é... Eles estavam... Estão a ver aquela, aquela, aquela felicidade burra? <risos> que é aquela felicidade de... Eles estão a beber... Eles, eles estão tipo a... Que é uma merda que me acontece tipo, uma, vez por, uma vez por ano, vá. Que é aquela semana de férias com amigos. Ou acontece-me tipo no Ótimos Alive. Que é aquele pedir de jolas sem futuro que é eles estão a beber o, o, o sétimo balde às 8 da noite e estão tipo eu estou uma a fuder onde é que vou estar às nove da noite eu estou uma a fuder o que é que vou fazer amanhã e eu, e eu estava com alguma inveja disto eu não quero que isto seja tipo um pensamento profundo daquela coisa de são felizes e não sabem mas é tipo, senti-me ali, estava a olhar para eles, estava tipo, foda-se, sim senhor, a rir em bué, sem problemas, e nós estávamos tipo, porra, que, que bons tempos. Mas rapidamente, esse sentimento de, olha para eles estão felizes, e não sabem que daqui a 4 anos já estão em depressão outra vez. Porque tipo, há sempre aquela, aquela velha questão que é, qual é que é o primeiro problema que um gajo tem na vida? Eu acho que já falei disto, eu lembro-me de falar isto em prisão preventiva, na versão áudio, mas eu não sei se já falei disto aqui ou não, que é, qual é que foi o primeiro problema que um gajo teve na vida? Tipo, a primeira preocupação. Eu acho que foi ali tipo, no segundo ano de faculdade. Que é quando um gajo percebe que tem que ter boa média. Porque imaginem, no décimo segundo não conta bem. Não é? Porque eu, pelo menos no décimo segundo, nunca senti que tivesse problemas na vida. Pá, claro que malta, que tem problemas a sério. A quem morre um pai, a quem morre uma mãe, quem tem uma doença grave. Claro. Eu estou a dizer é preocupações com as nossas atitudes. Preocupações com, tipo, o que eu fizer vai ter uma consequência grave. E eu acho que agora. Tipo, um gajo já, pelo menos eu, eu vou apanhar uma grande narça no sábado e já estou tipo, foda-se pá, amanhã vou acordar, vou ter que gravar não sei o quê, segunda vou estar mal, não vou ser produtivo no trabalho e vou atrasar não sei o quê. Enquanto que eles, eles, tipo, com 21, não têm nenhum problema na vida. Estão tipo, ah, yeah, eu vou apanhar uma narça hoje, amanhã acordo, vou beber las para um café, domingo acordo, bebo mais jolas e segunda, tenho tipo uma aula teórica de, de contabilidade de dois, não é? E... E estava a pensar nisso, que é quando é que um gajo tinha tido o, o primeiro problema na vida, ou a primeira preocupação. E eu acho que a minha, por exemplo, foi tipo primeiro ano ou segunda faculdade. Foi quando comecei a sentir uma. uma ansiedade. Mas. Estava a dizer o quê? Ah! Rapidamente, larguei este pensamento. Porquê? Pá, isto aqui é tipo. É, eu gostava imenso de saber a quantidade de vezes que eu já fiz o que este puto que eu vou falar agora fez naquele dia. estavam lá a bater putos do quiosque. E de repente, pá, vejam lá se isto não é mesmo, há putéfio de 21 anos, pá, que está mesmo na, na flor da sua felicidade e está mesmo no topo, no topo do seu jogo de puto. O gajo. Estão todos no quiosque e, de repente, eu vejo, tipo, uma carrinha Passat de 2008, que é, tipo, um puto que claramente recebeu um carro, tipo, do irmão mais velho, estão a ver? Vejo uma carrinha Passat com dois putos lá dentro. Pá, os putos param, os putos estão a andar e estão com a música aos altos berros. Pai, aquela rua dos quiosques é uma movimentada. Portanto, o carro, tá, o carro está, por si, só a andar devagar. Porque a rua é movimentada. Então, eu começo a ver, e começo a ver que estão a chegar. Estes dois putos, dentro da carrinha passate com vidros abertos e de boné. E camisa de mega curta. Pai, eu fico logo, tipo, Pá, este puto. Começo a olhar para ele, e topei-lhe logo a pinta que foi. E eu imaginei-me a fazer isto, tipo, há 10 anos, que é... Vão ver aquelas merdas de putos que nós fazemos Que achamos mesmo que temos a ser Os maiores da nossa aldeia Aqueles putos estavam no, na Passat Tipo de um mais velho A andar no Príncipe Real De janelas abertas, boné, camisa não sei o que ou a ouvir tipo faker E de repente os gajos param ao lado do quiosque E eles eram amigos De outros putos que estavam no quiosque Os gajos param à frente do quiosque Param, fazem trânsito, estão-se a foder, não é? Porque são putos estão a dizer, passa por cima, caralho! Estou a falar com os meus amigos! E, de repente, abrem as janelas... O gajo mete-se a cabeça de fora... E começa a falar com uma, com uma mesa... Onde também estão gajas... Mas estão gajas que não são bem amigas dele... São gajas que estão... Estão, estão naquela, naquele limite de... Somos amigos, mas vou-te comer hoje à noite... Estão a ver? Pá, então o puto está de janela aberta... A falar para a mesa... Pá, e o discurso do gajo é tipo... Como é que é? Vou-te mais bem agora... Pá, acabei de sair da praia... para vou-te mais bem... Já para sair. e eu vi claramente no discurso do puto que estava tá a falar tipo assim como é que é? como é que é? já me <risos> eu quero fazer agora praia pá, tipo a fumar um like com a direita e, a, e quase a beber uma jola no carro com a esquerda estão a ver? pá, eu estava a olhar para o puto e estava a pensar este gajo está claramente a falar alto para os amigos pá, as gajas estão na mesa a ouvirem e o gajo está mesmo a achar que as gajas estão a achar Foda-se, este gajo é mesmo um ganda patrão Este gajo é um boss do caralho Eu tenho a certeza que aquele puto Está tipo, estas gajas hoje já não fogem Caralho Elas viram-me de camisa de manga curta Com sal no cabelo e boné para a frente ó oh, bicho é de faker Eu estava tipo, pá Tu não tens noção o quão falhado tu és Tu não tens noção o quanto tu Soas de fora Não é? Tipo, o gajo não tem noção O quão ridículo está a ser Mas também o gajo está bem Porque o gajo é que está feliz o gajo está, o gajo está livre Ele está no esplendor da sua mania Mas o gajo não tem noção Que tipo, aos 29 Ele vai olhar para aquela atitude E vai pensar Que ganda Que ganda, banana Sim, senhor Pá, eu lembro-me muito de fazer... Lembro-me muito de, 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 de eu e os meus amigos, quando éramos putos também. Quando éramos putos, como se fôssemos velhos agora. Mas lembro me de, tipo, de, de chegarmos às discotecas a fazer barulho. Estarmos, tipo, a sair do comboio e estarmos, tipo, é yeah, yeah! E o caralho? E estarem a passar gajas e nós estávamos, tipo, foda-se. Elas estão a olhar para nós a ver que nós somos mais abarulhantes e que somos confiantes. E é, tipo, não. Elas não estão a reparar o caralho. Elas não estão a reparar a ponta de um caralho. Não estão a reparar nada. Pá, exemplo, exemplo bem paradigmático lembro perfeitamente. Pá, estar a jogar raquetes com um amigo meu, o grande António, no Algarve. Pá, em, 2000 e, em 2008. Pá, vejam lá os anos que isto... É, pá, a memória que eu tenho. Eu lembro-me perfeitamente. Estar a jogar raquetes de praia com ele no Algarve. Numa praia onde estavam, tipo, as gajas. Numa praia onde estava toda a gente. Estavam as gajas e os gajos que interessavam. Estava tudo lá. E eu lembro-me de nós ir-me estrategicamente jogar raquetes para a beira-mar e eu estar mesmo... Pau! 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 Sou um patrão. E estar, tipo, apanhar a bola e pensar... Foda-se, toda a praia olhar para mim e não estava absolutamente ninguém. E agora é que eu sei que, quanto muito, estava, tipo, um velho olhar para mim. Um velho que gosta, gosta de ténis. para as percepções que um gajo tem da, da realidade. E, tipo, e o que é a realidade de facto? Eu lembro-me quando estava... Quando estava a com a Teresa, e ia de engates, que expressão nojenta, lembro-me quando estava tipo a falar com a Teresa, a falar também não, não é? Lembro-me quando queria comer a Teresa e ela não me queria comer a mim, que claro, lá no fundo isso é 90% do engate, de depois quando nos começámos a, a comer, quando nos começámos a beijar, eu lhe dizer tipo, bem, mas aquele, aquele like de Instagram que tu me deste, tipo, quarta-feira às 7, é? Não é? Aquele like que tu me deste é mesmo, é mesmo de quem quer aqui a pila do Tiago. Não é? É mesmo de quem quer. E ela tipo, não caralho. Mandei-te um like como mandei a mais 40. Estava tipo, a fazer scroll e dei like. E é mesmo a quantidade, a quantidade de coisas que nós damos por, por adquiridas que é tipo, não pá, estás só tu. tá só tu a achar isso, mas ninguém está a achar. Mas, mas pronto. Pá, no seguimento do, do miúdo me ter reconhecido... Epá, eu, eu ia pedir alguma privacidade que já chega pá. já chega de me reconhecerem na rua isto está, está a ficar desconfortável para mim já são já são demasiadas pessoas pá. Uh, já no outro dia foi foi nas docas já, já no outro dia foi não sei o Pá, já chega eu quero andar na rua como deve ser pá. não quero <risos> imagina lá que isto era a sério estou farto que me reconheçam um, mas já yeah. o que é que eu ia dizer mais um, vou organizar uh, umas noites de stand-up Uh, no dia 26, nos dias 26 e 27 de maio uh, duplas sessões, ou seja, vai ser tipo às 7 e tal e depois tipo às 9 h 30 ou 7 e 30 10, não sei muito bem eu e o Vasco Elvas, são tipo aquelas noites de teste de stand-up uh, Vasco Elvas também um, é também um dos bons aqui do, do humor portanto se não acompanham ali o trabalho do, do menino podem acompanhar uh, Vamos fazer os dois cartazes, digamos assim mas vamos ter convidados bacanas. Uh, pá, não sei ainda se... Ainda não temos tudo fechado. Em princípio vão ser 5 por noite, mas pá, como não sei se a malta quer que nós avisemos que vão ou não, e como não está tudo fechado, não vou, não vou dizer já quem é que são, mas uh, pá, uma novidade bacana, que eu falei com o Vasco ele concordou, que é uh, quando forem para pa venda os bilhetes, que ainda não vão, Ainda não fizemos o cartaz, também só daqui a, a quase um mês. Uh, vou vender primeiro aqui. Ou seja, dou-vos aí o mail, vai funcionar tipo mail e MBA, way, e vendo primeiro para aqui, tipo assim, sei lá, uns, uns dias de, de antecedência, e pronto, que acho que é bacana. Pá, porque a Mão Rigor, um gajo, pá, comecei a fazer isto em outubro e ainda não houve espetáculos de então. Portanto, acho que vai ser bacana. Epá, agora não me desiludam, que eu disse ao Vasco, pá, vou meter primeiro para para furões, para, para a malta poder vir e agora, agora mete à venda e passado dois dias o Vasco tipo, então, vendeste quantos E no podcast? Epá, vendi, vendi um de uma treza Sousa, não, não pode ser, não é? Mas pronto, pá, estou chitado para isso e estou excitado também para amanhã que vou fazer, para aquela noite num, num spot que é novo que vai ser uma boa noite, pá vou eu, o Carapeto e o Tomás Rodrigues em cartaz e depois vai uh, Franco Bastos Vasco Elvas, uh, Rui Mirama e Salvador Martinha, que, pá, que que é uma referência de um gajo para o humor, e é tipo, é dos poucos que eu curto que nunca atuei com. Uh, portanto, é sempre assim uma, uma merda, um marco, não é? Acaba por ser um marco é engraçado. Estar um bocadinho de material, fazer umas merdas antigas, é pá, e é bom, foda-se. Voltar, voltar com, com stand-up que também já faz falta, apoia a cultura. Portanto, a malta. É muito isto, depois, a ver se do próximo episódio, já, já temos aí um cartaz ou, uma, ou um mailzito para, para venda de bilhetes. Vou editar a prisão preventiva esta semana. Em princípio, sai o dia 18. Estou só indeciso quem é que foi para o primeiro episódio, ainda. Mas, mas pronto, sai dia 18 quase certeza. Trailer dia 11. E, e pronto, é muito isto. Olhem, os votos de uma semana exatamente igual à que passou agora e igual a todas as outras. E já sabem, um grande, grande, grande abraço. funnel of love Deep into the funnel of